0: schon mal fest. Hallo Leute, hier geht was ab, oder? Tja, ich bin nicht nur ein Spitzenmagier, ich bin auch gleichzeitig ein wahnsinnig begabter Heimwerker. Oh, warte mal hier, was ist das denn hier? Das gehört doch hier gar nicht hin. Ja, na bitte, geht doch. Klar, ich als Zauberer, ich könnte mir alles, was ich so brauche, auch mal eben so herzaubern. Aber das macht nicht so viel Spaß, wie wenn man das so richtig mit seinen eigenen Händen zusammenbaut. Jetzt mal jetzt mal anschalten. Mal gucken, ob es geht. Echt, ihr glaubt nicht, was ich mir schon alles selbst gebaut habe. Zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen habe ich mir eine freischwebende Hängematte geheimwerkt. Tja... Da staunt ihr. Oder hier, im letzten Winter, als das so kalt war, da habe ich mir batteriegetriebene, schweißabweisende Schwitzstrümpfe geschrötet. Äh, ich meine gelötet. Und ob ihr das nun glaubt oder nicht, seitdem habe ich nie wieder kalte Füße gehabt. Tja, und jetzt fragt ihr euch natürlich, was baut sich der gute alte Friedrich wohl diesmal? Also von mir aus, ich verrate es euch. Es ist nämlich so... Ich war vor ein paar Tagen in Delmhorst, da war ein Zauberkongress und ein Zauberflugmarkt. Da waren lauter Zauberer und die haben alles möglich verkauft. Zaubertricks, die sie nicht mehr brauchen, Zauberbücher, eben lauter so Zaubersachen. Und einer, der hat doch tatsächlich eine Bauanleitung zum Selbstbauen von einem Maxi-Paxi-Pumpolator verkauft. Da habe ich sofort zugeschlagen. War zwar nicht billig, aber so ein Maxi-Paxi-Pumpolator kannst du als Zauberer natürlich super gut gebrauchen. Sowas muss man als ernsthafter Zauberer einfach haben. Und du kannst dir so einen MPP, also einen Maxi-Paxi-Pumpolator ja nicht irgendwo kaufen. Den muss man sich selber bauen. Das ist nun mal so. Dazu brauchst du eben eine Bauanleitung. Und die ist auch nicht so einfach zu bekommen. Und deswegen, als ich da in Delmhorst war, habe ich natürlich sofort zugegriffen. Und jetzt baue ich mir das Teil eben. Und dann kann es losgehen. Gerade für einen Zauberer wie mich äh, ist so ein MPP, also ein Maxi-Paxi-Pumperleiter, natürlich Gold wert. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, ich meine, ihr ihr wisst ja, was man damit alles machen kann als Zauberer. Oder? Oder einfach nicht? Also gut, für die, die sich mit Zaubern nicht so gut auskennen, erkläre ich das eben nochmal. Ein MPP, äh, also ein maxi paxi pumpulator ist dazu da, dass ein Zauberer... Oh, sorry, ich muss mal eben gucken, wer das ist.
1: Tag, Herr Friedrich.
0: Ach, hallo, Frau Spabier. Frau Spabier ist meine Briefträgerin. Ein echtes Herzchen. Wirklich, tolle Frau. Total nett. Und vor allem ist die Briefträgerin mit Leib und Seele. Immer freundlich, immer gut drauf und mit Briefen und sowas, da kennt die sich total gut aus. Einfach irre. Die kannst du fragen, was du willst. Die weiß alles. Also alles, was Briefe und so angeht. Naja, und weil die so eine tolle Briefträgerin ist und auch sonst total nett ist, lade ich sie jedes Mal zu einer Tasse Kaffee ein. Na, Frau Spabier, wie wär's mit einem Käffchen?
1: Gerne, Herr Friedrich, da sag ich nicht nein. Na,
0: da kommen sie mal rein in die gute Stube. Euren Eltern wird der Name Spabier wahrscheinlich ziemlich bekannt vorkommen. Das liegt an dem Opa von Frau Spabier. Der war nämlich auch Briefträger, aber nicht so ein normaler, sondern ein ganz berühmter. Der ist nämlich immer im Fernsehen aufgetreten. In der Fernsehshow Der große Preis mit Wim Tölke.
1: Oh, was ist denn hier los? Was wird denn das, wenn es fertig ist?
0: Ein PPM. Hä? Ich meine ein MPP. Hä? Jetzt sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, was ein MPP ist.
1: Nie gehört.
0: Ein Maxi-Paxi-Pumpulator.
1: Ach so, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Das ist ja irre. Sowas können Sie bauen?
0: Ja, man braucht natürlich die entsprechende Bauanleitung. Ach ja? Und ob? Ohne? Das können Sie komplett vergessen. Allein schon hier, gucken Sie mal. Wenn ich diesen Wandlungsplatsmeter hier nicht richtig mittig verkabelt hätte, was meinen Sie, was dann los wäre? Hm? Hören Sie mal. So muss ich das anhören. Und jetzt passen Sie mal auf, wenn ich das Ganze nur ein Millimeterchen nach rechts verlagere. Hören Sie? Und wenn ich das Ganze hier auf die andere Seite, äh, ich meine Seite geschraubt hätte, dann könnten Sie das Teil höchstens noch als infrarotgesteuerte Dunkellichtladestation oder als halbautomatische Denkbüchse benutzen.
1: So eine Denkbüchse ist ja auch nicht zu verachten.
0: Naja, das stimmt schon, aber...
1: Apropos, Herr Friedrich, wo wir hier gerade beim Thema sind. Ich hätte da mal eine große Bitte. Ähm... Ja, wie soll ich sagen? Ich... <lacht> Sie wissen ja, ich bewundere Sie wirklich sehr. Und ich kenne keinen Zauberer, der Ihnen auch nur ansatzweise das... sozusagen Zauberwasser reichen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir einen Zaubertrick ausgedacht... Und ich wollte Sie fragen, ob ich Ihnen den mal eben zeigen kann. Weil mich würde schon sehr interessieren, was Sie davon halten.
0: Ach ja? Das ist ja interessant. Na klar, da machen Sie mal.
1: Wirklich? Ach, das ist ja super nett. Äh, gut, also der Trick geht so. Äh, Moment. Hier, Sie sehen ja, was ich hier habe.
0: Eine Briefmarke.
1: Genau. Das ist eine ganz normale Briefmarke. 55 Cent für einen Standardbrief. Haben Sie mal ein Stück Papier?
0: Klar, hier.
1: Danke. So, jetzt passen Sie mal auf. Ich lecke jetzt einmal hier über die Rückseite von der Marke. So, Moment. Ich brauche hier noch meinen Zauberstab. Und jetzt noch einen Zauberspruch. Den habe ich mir übrigens selber ausgedacht. Briefi, Briefi, Marki, Marki, Spuki, Spuki. Tier bleibt Tier und Bier bleibt Bier. Schon klebt die Marke fest auf dem Papier.
0: Na ja, liebe Frau Sparbe, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber was soll ich sagen, das war irgendwie ganz nett. Aber ehrlich gesagt, ich würde das nicht unbedingt als Zaubertrick bezeichnen. Ach
1: nein? Und warum nicht?
0: Naja, eine Briefmarke anlecken und irgendwo draufkleben, das kann schließlich jedes Kind. Das denken Sie. Das denke ich nicht, das weiß ich. Von
1: wegen. Das ist gar nicht so einfach. Probieren Sie es mal aus.
0: Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder?
1: Nein, ehrlich nicht.
0: Also gut, dann geben Sie mir mal eine Briefmarke.
1: Gerne. Und was für eine darf es sein?
0: Egal, so eine, wie Sie gerade hatten.
1: 55 Cent für einen Standardbrief. Hier,
0: bitteschön. Danke, einmal anlecken, natürlich auf der richtigen Seite. Darf ich mal Ihren Zauberstab haben? Danke. So, Zauberspruch, wie ging der noch? Briefi, Briefi, Marki, Marki, Spucki, Spucki, Tier bleibt Tier und Bier bleibt Bier. Hm. Schon klebt die Marke fest auf dem Papier. Richtig? Und zack, schon klebt sie hier. Äh, Na Moment, was ist denn nun los? Wieso klebt die nicht? Das, das gibt's auch gar nicht. Jetzt
1: sehen Sie.
0: Wahrscheinlich habe ich zu doll geleckt. Nochmal, haben Sie noch eine Briefmarke? Hier,
1: bitte schön. So,
0: lecken. Zauberspruch. Briefi, Briefi, Marki, Marki, Spooky-Spooky, Tier bleibt Tier und Bier bleibt Bier. Schon klebt die Marke fest auf dem Papier. Und? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso klebt das Mist? Eben? Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe es noch mindestens dreimal versucht. Aber es war nichts zu machen. Und dann, das muss man sich mal vorstellen, hat Frau Sparbier eine von den Marken genommen, die ich gerade eben vergeblich versucht hatte, auf das Papier zu kleben, hat den Zauberspruch nochmal gesagt und zack, da klebte die Marke auf dem Zettel und ging nicht mehr ab. Ich war fix und fertig. Aber so sehr ich auch gebettelt habe, Frau Spabier hat mir den Trick natürlich nicht verraten. Hätte ich mir auch gleich denken können. Das macht man einfach nicht, Zaubertricks verraten. Ich habe dann erstmal Kaffee gekocht und dann haben wir noch ein paar Minuten zusammengesessen und den neuesten Tratsch ausgetauscht.
1: Fast hätte ich es ganz vergessen. Ich habe da noch einen Brief für Sie.
0: Auf den ersten Blick sah der Brief aus wie ein Werbebrief und deswegen hatte ich eigentlich keine Lust, ihn zu lesen.
1: Nun machen Sie mal auf.
0: Ist das sowieso nur
1: Werbung oder so? Nee, nee, glauben Sie mir. Mit Briefen kenne ich mich aus. Das da ist ein ganz besonderer Brief. Da bin ich mir sicher. Naja,
0: und dann habe ich den Brief aufgemacht und gelesen. Zuerst habe ich gedacht, da will mich jemand veräppeln. In dem Brief stand drin, dass ich eine Reise gewonnen hatte. Bei einem Preisausschreiben. Preisausschreiben? Was denn für ein Preisausschreiben? Und dann habe ich mich erinnert, ich hatte vor ein paar Monaten auf einer Internetseite, wo es irgendwie um Zaubern ging, an einem magischen Preisrätsel teilgenommen. Und in dem Brief stand, dass ich tatsächlich den ersten Preis gewonnen hatte. Eine magische Flugreise mit Magical Airways nach Magic City, einschließlich einem zweitägigen Aufenthalt im Hotel Magic mit Vollpension und freiem Zugang zum hotel eigenen, zauberhaften Wellnessbereich. Magic City? Nie gehört. Wo soll das denn sein?
1: Ich glaube, in einem von diesen zentralafrikanischen Ländern ist das... In der Nähe vom Kilimandscharo. Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Land.
0: Ich weiß ja nicht.
1: Wieso? Das ist doch toll. Ich habe noch nie in einem Preisausschreiben gewonnen. Eine magische Flugreise, oh, beneidenswert.
0: Für zwei Tage nach Afrika fliegen? Das lohnt sich doch gar nicht.
1: Na sicher. Sie fliegen bestimmt erster Klasse. Allein schon wegen dem Flug würde ich das machen. Naja, Sie sind ein echter Glückspilz. Jetzt muss ich aber weiter.
0: Ich bringe sie noch zur Tür.
1: Das ist nett. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen. Das macht dann 3,30 Euro. Bitte? Für die Briefmarken.
0: Was für Briefmarken?
1: Für den Trick, wo Sie es denn auch mal versucht haben. Vorhin. Briefi, Briefi, Maki, Maki. Sechsmal haben Sie es versucht. Also 55 Cent mal 6 macht 3,30 Euro. Ach
0: so, na gut. Hier haben Sie 3,40 Euro. Stimmt so.
1: Oh, danke. Na dann, schönen Tag noch Herr Friedrich.
0: Und weg war sie. Naja, und nachdem ich dann eine Weile hin und her überlegt hatte, habe ich mir gedacht, ich mache das mit der Reise nach Magic City. Ich habe die Leute von dem Preisausschreiben angerufen und die haben mir dann sofort die ganzen Reiseunterlagen zugeschickt. Flugticket, Hotelgutschein und so. Und als es dann soweit war, bin ich zum Flughafen, habe mein Gepäck aufgegeben, habe mich in den Warteraum gesetzt und gewartet, dass es endlich losgeht. Auf einmal höre ich eine Lautsprecherdurchsage.
2: Letzte Aufruf
1: von Friedrich, gebucht nach Magic City. Bitte kommen Sie unverzüglich zum Flugsteig
0: 9,3 Flugsteig 9,3 Viertel? 9,3 Viertel? Komisch, habe ich gedacht. Das hast du schon mal irgendwo. Egal. Es dauerte ein bisschen, bis ich den Flugsteig 9,3 Viertel gefunden hatte. Als ich ankam, erwartete mich eine Stewardess.
1: Sind Sie, Herr Friedrich? Ja. Sehr schön. Dann kommen Sie bitte mit. Ihr Flugzeug startet in wenigen Minuten. Sie
0: ging mit mir durch einen langen, dunklen Gang, hielt mir eine Tür auf, die mich hinaus aus Rollfeld führte und zeigte mit dem Finger auf ein mittelgroßes, ziemlich klapprig aussehendes, altes Flugzeug, auf dem mit geschwungenen roten Buchstaben stand, Magical Airways. Sie schenkte mir ein letztes künstliches Lächeln, ging wieder hinein und schloss die Tür hinter sich. Ich schlenderte hinüber zum Flieger und stieg die Stufen der Gangway hinauf. Dann betrat ich die Kabine. Die Kabine war komplett leer. Außer mir war nicht nur kein Mensch zu sehen, es gab auch keine Sitze. Keine, keine was weiß ich, es gab einfach gar nichts. Heiliger Strohsack, was ist das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die wollen mich wohl auf den Arm nehmen, oder was? In dem Moment öffnete sich die Tür zum Cockpit und ein Typ in einer Pilotenuniform kam her. Moin, moin, Sie müssen Herr Friedrich sein. Stimmt's
2: oder hab ich recht?
0: Ja, ja, aber...
2: Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mich mal eben kurz vorstellen darf, mein Name ist Onno Robbenjoppe. Ich bin hier der Kapitän an Bord. Sie, Sie sind, sind schon ein echter Glückspilz, nicht? Ne? So eine tolle Reise würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal gewinnen.
0: Ja, ja, aber.
2: Dem Dann machen Sie sich das mal bequem. Es geht gleich los.
0: Moment mal. Was heißt, es geht gleich los? Mit diesem komischen Ding hier? Genau. Der alte
2: Vogel sieht zwar nicht danach aus, aber ich sag ihn. Der geht ab wie ein junger westfriesischer Zwerchflamingo, den man mit einer Flasche Küssennebel gefüttert
0: hat. Das mag ja sein. Aber ich meine, und und was ist mit mir? Soll ich mich vielleicht auf den Boden setzen?
2: Von mir aus gerne. Sie können sich aber auch hinlegen. Machen Sie sich das bequem. Sie sind doch Zauberer. Zaubern Sie sich doch was. Sie können sich gerne zum Beispiel ein Sofa zaubern oder ein Bett oder eine
0: Hängematte sehr witzig. Und wo sitzen die anderen Leute? Was für andere Leute? Na, die anderen Fluggäste.
2: Was für andere Fluggäste?
0: Nee, ne? Jetzt sagen Sie nicht, dass ich der einzige Passagier bin, der nach Magic City fliegt. Na, logisch.
2: Sie sind ja auch der einzigste Gewinner von unserer
0: Traumreise.
2: Hat man nie das nicht gesagt?
0: Das heißt, das sind nur wir beide, die mit diesem Ding nach Magic City fliegen? Nee, nicht
2: ganz. Wir beide um mein Co-Pilot. Ah. Dann kommt er ja schon. Hallo, Herr Friedrich.
0: Was sind Sie, Frau
1: Spabier? Da staunen Sie
0: was. Da stand tatsächlich meine Briefträgerin, Frau Spabier, in der Tür. Aber nicht in ihrer Postuniform. Die hatte so richtige Pilotenklamotten an. Ich war fix und fertig. Frau Spabier klopfte mir beruhigend auf die Schultern und klärte mich auf. Ich
1: mache nämlich gerade meinen Pilotenschein. Und Onno, oh also ich meine Herr Robbenjoppe. Übrigens ein guter Freund von der Großnichte von dem Patenonkel von meinem Schwibsparker, seiner Stiefschwester, mütterlicherseits. Also Onno, der hat mir das angeboten, bei der Reise mitzufliegen als sein co So zum Üben. Naja, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, ist doch klar.
0: Ich habe kein Wort verstanden. Aber bevor ich auch nur Piep sagen konnte, verrammelte Herr Robbenjobbe die Tür und verschwand mit Frau Spabier in der Pilotenkanzel. Kurze Zeit später fingen die Motoren an zu dröhnen und das Flugzeug setzte sich in Bewegung. Rollte auf die Startbahn, die Propeller drehten sich immer schneller, der Flieger raste über den Asphalt, hob von der Erde ab und flog eine elegante Kurve, bis seine Nase in südliche Richtung zeigte. Ich habe es mir auf dem Boden so gemütlich wie möglich gemacht und bin dann tatsächlich irgendwann eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, als das Flugzeug landete. Ey Leute, ich sag euch was. Das war eine Landung, das hoppelte und rumpelte und pumpelte und ich wurde durchgeschüttelt und hin und her gerüttelt, als wenn uns ein Riesenaffe, so einer wie King Kong in der Mangel hätte und uns wie ein Barmixer seinen Mixbecher herumwirbeln würde. Als ich zum Fenster rausguckte, sah ich den Urwald vorbeirasen. Ich habe wirklich gedacht, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Doch schließlich haben die beiden Superpiloten da vorne im Cockpit den Flieger tatsächlich zum Stehen gebracht und die Motoren abgeschaltet. Und wenig später standen wir draußen neben dem Flugzeug und Kapitän Robbenjobbe und Frau Spabi erklärten mir, was Sache war. Tja,
2: das tut mir ja nun leid, aber ich glaube, ich habe mich wohl ein bisschen mit dem Kerosin verrechnet. Bis nach Magic City hat's nicht mehr gereicht. Und deswegen mussten wir hier auf dem Flughafen von
1: luhumbuhu runtergehen.
0: Wie bitte? Das soll ein Flughafen sein? Ich blickte mich um. Das, was Frau Spabi als Flughafen bezeichnete, war nichts als eine holprige Schneise mitten im Urwald. Das Flughafengebäude war eine halb zerfallene Wellblechhütte und weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Alles schön und gut, aber wie kommen wir hier wieder weg? Ganz einfach.
2: Wir brauchen nur ein paar Liter Kerosin. Dann krieg ich den
1: Vogel schon wieder in den Luft. Die Frage ist nur, wo wir hier im Urwald Kerosin herkriegen.
0: Also wenn es hier einen Flughafen gibt, dann muss doch auch hier eine Stadt oder wenigstens ein Dorf in der Nähe. Ja klar. Luhumbuhlumumbulu. Das liegt circa zwei bis drei Kilometer von hier. Wenn meine Landkorten noch stimmen. Ja, ja, da muss wohl einer von uns los und zusehen, dass er da in Luhum, Luhulu Lumumbulu. Luhum,
2: Luhum, Luhum, Luhum. Genau,
0: dass er da Benzin auf.
2: Gute Idee.
0: Am besten, wenn ich das mache.
2: Mein Vögelchen verträgt nämlich nur eine ganz bestimmte Sorge für Benzin. Und ich schätze mal, der Einzige, der das beurteilen kann. Ob das das richtige Kerosin ist oder nicht, das bin ich.
0: Und so kam es, dass sich Kapitän Robbenjobbe aufmachte und versuchen wollte, sich nach Lohumbohu lomumbulu durchzuschlagen. Frau Spabier und ich blieben beim Flugzeug. Und dann haben wir gewartet und gewartet. Es wurde Nachmittag, es wurde Abend und dann war es schließlich tiefe Nacht. Frau Spabier und ich hatten uns im Flugzeug auf den Boden gelegt und versuchten zu schlafen. Und weil das so warm und so stickig war, haben wir die Tür von dem Flugzeug aufgelassen. Vielleicht war das ja ein Fehler. Allein schon, weil das unheimlich laut war da im Urwald. Um Moskitos gab das und dann krabbelte da was und dann knackte dort was und dann raschelte es links und dann zischelte es rechts. Unglaublich. Ich bin dann aber doch wohl eingeschlafen. Aber irgendwann, mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht. Frau Spabier lag neben mir und schnarchte friedlich. Doch da war noch ein anderes Geräusch. Das hörte sich an wie das Fiepen von Mäusen. Ich richtete mich auf und starrte in die Dunkelheit. Das Geräusch kam von der Tür die wir nicht zugemacht hatten. Ich nahm eine Taschenlampe und schlich vorsichtig in die Richtung, aus der das Fiepen herüberdrang. Was war das? Da bewegte sich doch was. Irgendwas kam die Leiter hochgeklettert, die wir an das Flugzeug gelehnt hatten, um ein- und aussteigen zu können. Ich knipfte die Lampe an und ließ den Lichtstrahl über die Leiter gleiten. Ich hab gedacht, ich spinne. Das Gibt's ja wohl nicht. Auf der Leiter krabbelten lauter kleine Elefanten nach oben. Kleine rote Elefanten. Etwa so groß wie normale Mäuse. Und knallrot. mit die fitten dabei. Und als ich mit der Lampe weiter nach unten leuchtete, da sah ich, dass der ganze Erdboden unter dem Flugzeug mit kleinen roten Elefanten bedeckt war. Und die Elefanten bewegten sich alle in Richtung Leiter und wollten offensichtlich alle in unser Flugzeug einen Moment stand ich da, reglos und starr vor Schreck und wusste nicht, was ich machen sollte. Einerseits sahen die kleinen Elefanten nicht gerade gefährlich aus. Andererseits kann man ja nie wissen. Erstmal die Tür zu, habe ich mir gesagt. Aber da war es auch schon zu spät. Die ersten Elefanten hatten sich zwischen Tür und Türrahmen gequetscht und hielten die Tür mit ihren kleinen roten Rüsselchen so fest, dass ich sie nicht mehr bewegen konnte. Jetzt blieb nur noch die Flucht in die Pilotenkanzel. Frau Spabier war immer noch am Ratzen. Ich rüttelte sie, damit sie wach wurde. Oh, Spargel, aufwachen! Schnell! Herr
1: Friedrich, was ist denn los?
0: Ja, weiß ich auch nicht so genau. Hier, gucken Sie mal hier. Ich richtete den Strahl von meiner Taschenlampe auf die kleinen roten Elefanten, die jetzt massenweise durch die Tür ins Innere vom Flugzeug krabbelten und auf uns zuwuselten. Dabei hielten sie immer wieder ihre Rüssel in die Höhe und tröteten und fiepten durcheinander.
1: Was ist das denn?
0: Elefanten. Kleine rote Mini-Elefanten. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben die es auf uns abgesehen.
1: Oh, guck mal. Oh ne. sind die süß. Ja,
0: ja, 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 das mag ja sein, aber, aber irgendwie ist mir die Sache nicht Guck Oh, Herr
1: Friedrich, die tun nichts. Die sind ganz lieb. Und so weich. Oh Gott, ne? Sind die niedlich.
0: Der erste Elefant hatte uns erreicht und schnupperte an unseren Schuhen. Frau Spabier beugte sich hinunter und nahm ihn in die Hand. Der kleine Elefant schnupperte mit seinem Rüssel an den Fingern von Frau Spabier herum. Dann quickte er einmal und bis zu. Frau Spabier quickte auch und warf den Elefanten weg.
1: Autsch! Der beißt!
0: Sehen Sie, ich habe sie ja gewarnt.
1: Ja, was machen wir jetzt?
0: Immer mehr Elefanten krabbelten durch die Tür ins Flugzeug. Hunderte, Tausende und alle fiepten und tröteten und kamen auf uns zu. Frau Spabier und ich zögerten nicht länger. Wir flüchteten in die Pilotenkanzel und donnerten die Tür hinter uns zu. Da saßen wir nun. Und starrten auf die Tür.
1: Jetzt machen Sie doch was, Herr Friedrich. Ich? Und, und was? Weiß ich doch nicht. Sie sind doch Zauberer. Zaubern Sie die Viecher weg.
0: Sehr witzig.
1: Ich finde das überhaupt nicht witzig. Nochmal will ich auf keinen Fall von so einem Monster gebissen werden. Hier, gucken Sie sich das mal an. Was meinen Sie, wie das prickelt?
0: Sie hielt mir ihren kleinen Finger hin. Aus zwei kleinen, kreisrunden Wunden, die wie ein Vampirbiss aussahen, tropfte ein wenig Blut. Monster, nur übertreiben Sie mal nicht. Vielleicht sind die kleinen, süßen Tierchen ja nachtaktiv. Dann müssen wir nur bis morgen früh warten und der Spuk ist vorbei. Und wenn
1: nicht? Nein, wir müssen jetzt was machen. Und wenn Sie sich das nicht trauen, bitte, dann versuche ich es eben selber.
0: Sie kramte in ihre Reisetasche herum und zog ihren Zauberstab heraus. In dem Augenblick raschelte etwas über uns in einer Lüftungsklappe. Wir schauten hoch und wurden gleichzeitig blass. Zuerst erschien ein kleiner roter Rüssel, dann ein kleiner roter Kopf und schließlich zwängte sich ein kleiner roter Elefant durch das Lüftungsgitter. Mit einem Satz hüpfte das Vieh hinunter und landete auf dem Steuerknüppel von dem Flugzeug. Dort schaute es zuerst zu Frau Spabier, dann zu mir, dann wieder zurück zu Frau Spabier. Dann kauerte es sich zusammen, spannte seine Muskeln und setzte zum Sprung an. Mit einem gewaltigen Satz sprang es los, aber nicht in Richtung Frau Spabier, sondern in meine Richtung. Blitzschnell wich ich zur Seite. Der Elefant verfehlte mich um Haaresbreite und landete unter dem Pilotensitz.
1: Halten Sie ihn fest, passen Sie auf. B-
0: oh. Bin ich bescheuert? Nachher weiß er mich auch noch.
1: Ja, dann gehen Sie aber wenigstens zur Seite. Ich sehe ja nichts. Wo ist er
0: denn? Da, da, da unten, da unter dem Sitz. Ah, da.
1: Gut, ich sehe ihn. Dann versuchen wir es jetzt mal. Ah, jetzt fehlt nur noch ein geeigneter Zauberspruch. Moment. Elefanti, Elefanti, Tutti, pili, Mond Mondgesicht. Du bist jetzt Mäuschen still und rührst dich nicht.
0: Und tatsächlich, ich habe ja gedacht, ich traute meinen Augen nicht. Im selben Moment erstarrte der kleine rote Elefant, fiel auf die Seite und blieb bewegungslos liegen. Ha,
1: na bitte. Wer sagt's denn?
0: Ich kniete mich nieder und stupste den Elefanten an. Nichts passierte. Ich nahm ihn vorsichtig mit zwei Fingern und richtete ihn wieder auf. Der kleine Elefant fühlte sich an, als wäre er aus Schaumgummi. Diese Frau Spabier war ja wohl ein echter Teufelsbraten. Eben noch war dieses Ding da in meinen Fingern eine hochgefährliche, bissige, wilde Bestie und jetzt schien es nur noch ein harmloses Stück Schaumgummi zu sein. Wie haben Sie das denn gemacht, Frau Spabier? Keine Ahnung. Und und, und bleibt bleibt er jetzt so oder wacht er irgendwann wieder auf?
1: Wir werden es ja sehen. Meinen
0: Sie, dass, dass es bei den anderen auch funktioniert? Och,
1: Herr Friedrich, Sie fragen mich ja noch ein Loch in den Bauch weiß es nicht. Wir müssen es halt ausprobieren.
0: Also gut, ich mache jetzt die Tür auf, ja? Und dann verzaubern Sie die ganzen anderen Viecher auch, okay?
1: Okay.
0: Ich ziehe jetzt bis drei. Eins, zwei, drei. Nicht so schnell. Eins. Zwei.
1: Nicht so langsam.
0: Eins. Zwei. Drei. Ich riss die Tür auf. Die kleinen Elefanten wichen erschrocken ein Stück zurück und gaben ein erstauntes Quicken von sich. Frau Spabier hielt den Zauberstab in Richtung Elefanten und sagte ihren Zauberspruch.
1: Elefanti, Elefanti, Tutti, Pilli, Mondgesicht, du bist jetzt still und rührst dich
0: nicht. Die kleinen Elefanten schauten sich erstaunt an und zuckten mit den Schultern. Einer von ihnen erstarrte, fiel auf die Seite und blieb bewegungslos liegen. Als die anderen Elefanten das bemerkten, brach ein wütendes, quiekendes Trompeten aus. Schnell schloss ich die Tür. Das war ja wohl nichts.
1: Wieso? Immerhin habe ich einen erwischt.
0: Einen? Das hilft uns auch nicht weiter.
1: Warten Sie mal. Ich habe eine Idee. Machen Sie die Tür nochmal mal. Und, aus. und dann? Nun machen Sie schon. Eine andere Chance haben wir nicht.
0: Die hatte Nerven, diese Frau Spabi. Aber was es mit den Chancen anging, da hatte sie recht. Also atmete ich einmal tief durch, zählte bis drei und öffnete die Tür. Frau Spabier schwenkte den Zauberstab über die kleinen roten Elefanten und rief dabei:
1: Elefantis, Elefantis, Tuttis, Pillis, Mondgesicht. Ihr seid jetzt alle Mäuschen still und rührt euch nicht.
0: Und tatsächlich, im Bruchteil einer Sekunde, erstarrten sämtliche Elefanten, fiel auf die Seite und blieben bewegungslos liegen. Ich sag euch, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Der ganze Boden war mit kleinen roten Elefanten übersät. Wir bahnten uns einen Weg zur Flugzeugtür. Ich läutete raus, die Leiter entlang und dann unter das Flugzeug. Am Fuß der Leiter lagen ein paar Elefanten, aber sonst waren keine weiteren Viecher zu sehen. Offensichtlich hatten die meisten das Flugzeug geentert und lagen nun verzaubert auf dem Kabinenboden rum. Frau Spabio und ich haben uns gleich an die Arbeit gemacht. Wir haben uns ein paar Palmenwedel besorgt, die Elefanten zusammengekehrt und aus dem Flugzeug gefegt. Nachdem wir alles nochmal mal genauestens kontrolliert hatten und sicher waren, dass sich kein Elefantchen mehr an Bord befand, haben wir die Leiter ins Flugzeug gezogen und die Tür verschlossen. Zuerst konnten wir natürlich nicht einschlafen, weil wir dauernd an die kleinen, gemeinen Elefanten denken mussten. Aber irgendwann muss dann wohl doch das Sandmännchen vorbeigekommen sein und hat uns Sand in die Augen gestreut, damit wir endlich einschlafen konnten. Wow. Am nächsten Morgen wurden wir davon geweckt, dass jemand von außen gegen das Flugzeug donnerte. Ist ja klar, wer das war. Flugkapitän ich in Robbenjobbe. In der Hand hielt er eine kleine Milchkanne aus Blech. Und sein Gesicht sah aus, als hätte er gerade in einen sauren Apfel gebissen.
2: Moin, moin. Sieht schlecht aus.
0: Er hielt die Milchkanne in die Höhe und seufzte tief.
2: Das ist alles, was ich ans Prick für unser Vögelchen auftreiben konnte. Schätze mal, das reicht gerade, um einmal die Startbahn rauf und runter zu rollen.
0: Jetzt war guter Rat teuer. Wir haben uns erstmal ein leckeres, fruchtiges Frühstück gemacht. Im Urwald neben der Startpiste gab es jede Menge frisches Obst. Ananas, Mangos, Papayas, Kiwis, Bananen, Chirimoyas, Kurubas, Guaven, Carambolas, Kivanos, Kokosnüsse, Lichis, Tamarillos, Pitahayas und und und. Eben alles, was in einem Urwald so rumwächst. Und als wir es uns dann im Schatten unter einem Flugzeugflügel bequem gemacht hatten und unserem Fruchtsalat spachtelten, erzählten Frau Spabier und ich von unserem nächtlichen Abenteuer mit dem bissigen kleinen roten Elefanten. Flugkapitän Robbenjobbel lächelte lässig und zwinkerte mit dem rechten Auge.
2: Gute Geschichte, keine von mir sein.
0: Was heißt die Geschichte? Denken Sie etwa, wir haben uns das ausgedacht?
2: Also Freunde, ich bin nun wirklich schon viel rumgekommen und habe so manches erlebt. Aber kleine rote Elefanten, die sich verzaubern lassen... Nee, also wirklich, das geht mir ein bisschen zu weit. Aber ist es ist wirklich wahr, ehrlich. Ohno! glauben Sie vielleicht, wir wollen Sie auf den Arm nehmen? nun regt euch mal nicht so auf, Killings. Ich meine, mal angenommen, ihr wollt mir tatsächlich keinen Bären aufbinden. Wieso ist dann hier nirgendwas von die kleinen Biester zu sehen?
0: Das stimmte. Erst da fiel uns auf, dass nirgendwo mehr einer von diesen kleinen Elefanten rumlag. Die waren wie vom Erdboden verschwunden. Frau Spabi und ich suchten den ganzen Boden unter dem Flugzeug ab. Aber von den possierligen kleinen Monstern war absolut nichts mehr zu sehen. Was mit denen wohl passiert ist? Egal, aus den Augen, aus dem Sinn. Wir hatten nun wirklich Wichtigeres zu tun. Wir mussten uns überlegen, wie wir hier aus dem Dschungel wieder wegkommen würden. Wir brauchten unbedingt eine Tankfüllung Flugbenzin. Wie wär's mit Bohren? Hä? Bohren? Ja, wir bohren, nach Erdöl. Das gibt's doch hier in Afrika überall. Und dann? Benzin wird auch aus Erdöl gemacht.
1: Ja, aber doch nicht einfach so. Da brauchen wir eine Raffinerie.
0: Oder wir bauen die Motoren von dem Flieger um. Wie umbauen? Wir machen da Wasserstoffmotoren draus. Dann füllen wir Wasser in die Tanks und dann geht das los. Ist sowieso viel umweltfreundlicher. Ja klar,
2: mal eben einfach so, was? Jetzt hören Sie mal gut zu, Senior Friedrich. Ich bin zwar so ein hervorragender Flugkapitän, Oh, handwerklich,
0: ich bin ich eine komplette Niete.
2: Ganz im Gegensatz zu Herrn Friedrich.
0: Das stimmt, bei aller Bescheidenheit. Ich kann nicht nur passabel zaubern, sondern bin auch gleichzeitig ein begeisterter Heimwerker.
1: Zaubern, das ist es. Ach, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Hä? Wir zaubern uns das Kerosin.
0: Kerosin zaubern? Wie soll das denn gehen?
1: Keine Ahnung. Probieren geht über Studieren.
0: Briefmarken verzaubern? Okay, die Nummer mit den kleinen roten Elefanten, naja, das war schon ein bisschen abgefahren. Aber wie und woraus zum Teufel nochmal soll man echtes Kerosin zaubern?
1: Das ist doch egal. Zum Beispiel aus
0: Wasser. Neben der Landepiste bei der alten Weltblechbude standen eine Reihe von großen Fässern, alle randvoll mit Wasser. Musste wohl ziemlich geregnet haben in letzter Zeit. Frau Spabier hat ihren Zauberstab genommen, ist zu dem ersten Fass, hat mit dem Zauberstab auf das Wasser gezeigt und mit einer magischen Stimme gesagt...
1: Wassi-Wassi, Nassi-Nassi trinken Löw und Tiger. Wir aber brauchen Kerosin für unseren Flieger. Und
0: ob ihr es mir nun glaubt oder nicht, in dem Moment fing das Wasser in der Tonne an zu brodeln und zu zischen. Es färbte sich erst rot, dann lila und verwandelte sich tatsächlich nach ein paar Sekunden in lupenreines Flugbenzin. Tja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Während Frau Spabi auch das Wasser in den anderen Tonnen in Kerosin verwandelte, füllten Captain Robbenjobbe und ich den Treibstoff in den Tank von dem Flugzeug. Und so dauerte es nicht mehr lange. Mr. Robbenjobbe startete die Motoren, das Flugzeug setzte sich in Bewegung, hoppelte über die Startbahn und hob ab. Wir sind übrigens gleich wieder zurück nach Deutschland geflogen. Gut, wir hätten auch nach Magic City weiterfliegen können, aber dazu hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich wollte nur noch nach Hause. Zu Hause habe ich dann natürlich auch meinen Koffer wieder ausgepackt. Und was sehe ich da? Zwischen meinen Socken liegen eng zusammengekuschelt zwei kleine rote Elefanten. Ach du lieber, Herr Gesangsverein. Wie kommen die denn hier rein? Aber noch interessanter war die Frage, ob die verzaubert waren oder nicht. Ich meine, ob die vorher oder nachher? Nee, das ging ja nicht. Wenn die verzaubert waren, wie sollten die dann in meinen Koffer reingekommen sein? Die mussten also vorher... Da... Genau in dem Moment fing einer der beiden Elefanten an sich zu bewegen. Er hob den Rüssel ein kleines Stück in die Luft und ließ ihn wieder sinken. Ach du lieber Schieber, was mache ich denn jetzt? Ich hatte absolut keine Lust, mich von diesen kleinen Monstern beißen zu lassen. Ich bin so schnell ich konnte in meinen Keller und habe meinen alten Hamsterkäfig raufgeholt. Dann habe ich mir ein paar dicke Lederhandschuhe angezogen, die beiden Tierchen gepackt und in den Käfig gesperrt. Soweit so gut. Allerdings hatte ich keinen blassen Schimmer, was ich mit den beiden Elefanten machen sollte. Am nächsten Tag bekam ich mal wieder Besuch von Frau Spabier. Natürlich zeigte ich ihr die beiden kleinen Elefanten, die inzwischen putzmunter im Hamsterkäfig herumwuseln. Ihre Lieblingsbeschäftigung war das Laufrad. Da sind die immer zu zweit rein und dann sind die losgewetzt in einem Affentempo. Als wenn die da drin ein Wettrennen veranstalten würden. Frau Spabier stand vor dem Käfig und hielt sich gerührt die Hand vor dem Mund.
1: Oh Gottchen, nee, sind die niedlich. Ja,
0: ja, solange die hinter dem Gitter sind.
1: Und? Was machen Sie jetzt mit den beiden?
0: Keine Ahnung. Sie
1: können sie ja dressieren und in Ihre Zauberschau einbauen.
0: Oh, nee, ich weiß nicht. Ich bin ja kein Dompteur oder so.
1: Warum ist der eine eigentlich so dick?
0: Das war mir noch gar nicht aufgefallen. Einer der Elefanten hatte tatsächlich über Nacht einen dicken, kugelrunden Bauch gekriegt. Und jetzt stand er da, in einer Ecke vom Käfig und atmete schwer, verdrehte seine Augen und schielte. Und dann fing er an zu drücken, als wenn er verstopfen hätte und drückte und drückte und auf einmal machte er es... Und da kam ein winzig kleiner roter Elefant hinten aus ihm raus. Da hatte der einfach mal ebenso ein Elefantenbaby gekriegt. Das Kleine war sofort quick lebendig und wetzte im Käfig rum. Frau Spabier war begeistert.
1: Oh Gottchen, nee. ist das süß.
0: Jetzt hatte ich drei Elefanten. Dabei blieb es aber nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Die Elefantenmutter hat von da an jeden Tag ein Baby gekriegt. Das ging ratzfatz und ich hatte über zehn Elefanten. Und nach einer Weile kriegte nicht nur die Elefantenmutter täglich ein Elefantenbaby, sondern auch noch ein paar von den anderen Elefantinnen. Ich musste mir einen größeren Käfig kaufen. Und als der auch nicht mehr reichte, habe ich meinen Keller in einen Elefantenstall umgebaut. Trotzdem musste ich etwas unternehmen. Die Elefanten haben sich so rasant vermehrt, dass ich schon bald nicht mehr wusste, wohin damit. Auch Frau Spabier war ziemlich ratlos.
1: Das Einzige, was man vielleicht machen könnte... Man könnte einen Teil der Tierchen verzaubern, so wie damals in Afrika. Und dann könnten sie sie in Kartons verpacken und, was weiß ich, auf dem Dachboden zwischenlagern.
0: Aber wer weiß, wie lange der Zauber anhält. Denken Sie nur mal an die Nacht im Flugzeug. Am nächsten Morgen, da waren die verzauberten Elefanten alle weg. Vielleicht haben die sich ja alle wieder zurückverwandelt und sind weggelaufen.
1: Probieren geht über studieren.
0: Da ich auch keine bessere Idee hatte, habe ich mich schließlich einverstanden erklärt. Wir haben etwa 50 Elefanten in einen großen Karton gelotst. Dann hat Frau Spabier ihren Zauberstab ausgepackt und ihren Zauberspruch aufgesagt.
1: Elefantis, Elefantis, Tuttis, Pillis, Mondgesicht, ihr seid jetzt alle Mäuschen still und rührt euch nicht.
0: Die Elefanten erstarrten, fielen zur Seite und blieben regungslos liegen. Ich habe den Karton auf den Dachboden gebracht und die Tür gut verschlossen. Am nächsten Morgen bin ich natürlich sofort nach dem Aufwachen rauf auf den Dachboden. Und zu meiner Überraschung waren die Elefanten noch da. Die lagen friedlich in dem Karton und regten sich nicht. Ich habe mal einen rausgenommen und mir genauer angeguckt. Die sahen aus und fühlten sich anders, wenn sie aus Schaumgummi wären. Man konnte sie zusammenknüllen und wenn man sie losließ, fluppten sie in ihre ursprüngliche Elefantenform zurück. Und dann hatte ich die Idee. Die verzauberten kleinen Elefanten waren genau das Richtige für meine Zaubershow. Gesagt, getan. Ich habe mich sofort hingesetzt und mir einen Zaubertrick mit den kleinen roten Elefanten überlegt und ausprobiert. Und schon ein paar Tage später habe ich ihn dann mal bei einer Kindervorstellung präsentiert. Ich glaube, das war auch in Delmenhorst. Es war der Hammer. Die Kids sind im wahrsten Sinne des Wortes tierisch auf den kleinen roten Elefanten abgefahren. Naja, das war ja alles schön und gut, aber mein Problem, dass bei mir zu Hause in meinem Keller massenweise kleine rote Elefanten herumbuselten, die sich schlimmer als die Kanikel vermehrten, war deswegen noch lange nicht gelöst. Es war natürlich wieder mal Frau Sparbier, die mir mit einer guten Idee aus der Patsche half. Wenn
1: unsere Elefantchen bei den Kinnings so beliebt sind... Ja, dann verschenken Sie die Tierchen doch nach Ihrer Schau ans Publikum.
0: Gute Idee. Allerdings, was ist, wenn so ein klitzeliges Kind einen von dem verzauberten kleinen Elefanten mit nach Hause nimmt und der verwandelt sich dann bei dem Kind wieder in so eine beißwütige Bestie? Was meinen Sie, was dann los also ist? Also
1: erstens, ich glaube nicht, dass die sich so einfach wieder ohne fremde Hilfe zurückzaubern können.
0: Und wo sind dann die Elefanten geblieben, die wir da in Afrika in der Nacht im Keine Flugzeug... Keine
1: Ahnung. Wer weiß, wer da seine Hände im Spiel gehabt hat.
0: Sie meinen... Da hat jemand... Ist das
1: möglich, oder? Auf jeden Fall können Sie den Kindern ja den Zauberspruch mitgeben, mit dem man die kleinen Biester in harmlose Schaumstofftierchen verwandeln kann.
0: Gute Idee. <lacht> Wissen Sie was? Ich probiere das einfach mal aus. Tja, und das habe ich dann auch gemacht. Nach einer meiner nächsten Vorstellungen hat jedes Kind, was zugeguckt hatte, von mir so einen kleinen Elefanten gekriegt. Das ist nun schon ein paar Jahre her. Seitdem habe ich mindestens, na, na, ich will nicht lügen, also um die, um die 100.000 Elefanten verschenkt. Und es hat noch nie eine Beschwerde gegeben. Außer, dass die Viecher ab und an angeblich spurlos verschwunden und nicht mehr aufzufinden waren. Die Kids waren natürlich ein bisschen traurig, ist ja klar. Aber die brauchen ja nur mal wieder zu einer meiner Vorstellungen zu kommen, dann kriegen sie einen neuen. Übrigens, Frau Spabier, die kommt immer noch regelmäßig und bringt mir meine Post. Und bei der Gelegenheit verzaubert sie mir immer eine Ladung kleiner roter Elefanten, damit ich genug zum Verschenken habe. Manchmal abends treffen wir uns und dann übt sie mit mir. Aber bei mir will das einfach nicht so richtig klappen, obwohl ich alles ganz genau wie Frau Spabier mache. Meistens passiert überhaupt nichts, außer dass die kleinen Tierchen sich halb tot lachen, wenn ich versuche sie zu verzaubern. Dann wälzen sie sich auf den Boden, tröten amüsiert und halten sich vor Lachen ihre kleinen runden Bäuche. Neulich Abend, da ist allerdings etwas ganz Merkwürdiges passiert. Da hatte ich nämlich vergessen, mein MPP, also mein Maxi-Paxi-Pumpulator auszuschalten, nachdem ich ihn für einen anderen Zaubertrick angemacht hatte und während der MPP also noch lief, bin ich in den Keller, um das Elefantenzaubern nochmal auszuprobieren. Gerade als ich den Zauberstab auf die Elefanten richtete und den Zauberspruch murmelte, höre ich, wie der MPP oben in meiner Wohnung ganz merkwürdige Geräusche von sich gibt. Und als ich so rumstehe und überlege, was machst du jetzt? Erst MPP ausschalten? Oder erst Elefanten verzaubern? Da sehe ich... Aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich euch vielleicht das nächste Mal. Übrigens, nicht vergessen, heute ist Morgen gestern, euer Friedrich.